0: A meditação nesta noite, eu peço que você abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 41. Gênesis, capítulo 41, eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta nesse capítulo, são muitos versículos, nós vamos lendo ao longo da mensagem. Inicialmente, leremos os versículos 1 a 13. Gênesis, capítulo 41, versículos 1 a 13. O texto diz, Passados dois anos completos, Paraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele de pé, junto ao Nilo. Do rio subiam sete vacas formosas à vista, e gordas, e pastavam no carriçal. Após elas, subiam do rio outras sete vacas, feias à vista e magras, e pararam junto às primeiras, na margem do rio. As vacas, feias à vista e magras, comiam as sete formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam sete espigas cheias e boas, e após elas nasciam sete espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoravam as sete espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó. Fora isso um sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito. E todos os seus sábios, eles contou os sonhos, mas ninguém havia que lhos interpretasse. Então disse a Faraó o copeiro chefe: Lembro-me hoje das minhas ofensas, estando o Faraó muito indignado contra os seus servos, quando me soube prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro chefe, tivemos um sonho na mesma noite. Eu e ele sonhamos e cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda, e contamos-lhe os nossos sonhos, e ele nos interpretou, a cada um segundo o seu sonho, e como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo, o outro foi enforcado. Que Deus nos ilumine para compreender a sua palavra nesta noite. Amém. Meu irmão, você já sofreu alguma injustiça na sua vida? Alguma vez já pecaram contra você? Já te feriram, te machucaram de um modo que te trouxe muito sofrimento? E quando isso aconteceu? Qual foi o pensamento que te consolou? Que te trouxe consolo? Os irmãos bem sabem que nós sofremos um assalto, um assalto não, um furto essa semana. Levaram tudo que podia ser levado. Levaram caixa de som, levaram instrumentos musicais, tudo que era eletrônico foi levado. E diante desse acontecimento, muitos sentimentos nos sobrevêm. Nós sentimos tristeza. Nós ficamos tristes porque nós perdemos coisas que eram úteis para o reino coisas que eram úteis para o culto a Deus, coisas que eram fruto de um esforço de muitos anos, se foi de um modo injusto. Nós nos sentimos impotentes, porque não há nada que nós possamos fazer. Tudo que a gente podia fazer, já fizemos, não é mesmo? Nós já fizemos o BO, nós já colocamos medidas de segurança em nossa igreja que vão dificultar mais algo acontecer. Não há mais o que fazer, não há como recuperar os bens perdidos, a não ser que Deus, por sua providência, nos conceda isso. Nós sentimos um desejo por justiça. Nós queremos que justiça seja feita. Nós queremos que os ladrões sejam pegos, que as coisas sejam restituídas a nós. E muitas vezes, quando nós sentimos, nós sofremos injustiça pensamento que nos consola é isso, é esse aí, é algum algum tipo de vitória, alguma compensação pelo sofrimento, queremos ver a justiça sendo feita, queremos ver aquele que cometeu a injustiça pagando pelos seus pecados, queremos ver a vitória sobre o mal, e esse tipo de sentimento não é errado em si, é um sentimento que Deus colocou em nosso coração, Deus colocou no coração do homem, porque um dia haverá vitória sobre o mal um dia aquele homem que foi o único inocente que pisou neste mundo, ele vai voltar e ele vai julgar o mundo e terá total vitória sobre o mal, ele vai vencer Satanás repentinamente e nós ansiamos por esse dia e esse anseio se manifesta nesse desejo que temos de ver o mocinho derrotando o bandido. Para quem gosta de futebol, não é mais gostoso a vitória quando é sofrido, quando é difícil. Você gosta de ver o time fraco vencendo aquele time aparentemente invencível. Mas esse desejo, muitas vezes, nos leva a ler a história de José de um jeito um tanto quanto torto, um tanto quanto errado. Muitas vezes nós lemos o capítulo 41 de Gênesis, como sendo a vitória de José. José sofreu muitas injustiças, ele sofreu a rejeição e a violência da parte de seus irmãos, ele foi vendido como escravo, levado para um país estrangeiro, um país que ele não conhecia a língua, o idioma, ele foi acusado injustamente, foi preso injustamente e foi esquecido na prisão. Quando José foi levado cativo para o Egito, ele tinha 17 anos. Ele era um adolescente, no final da sua adolescência. E agora, no capítulo 41, José tem 30 anos. 30 anos. 13 anos de sua vida. Sofrendo as consequências do pecado dos outros. Desde que ele foi colocado no poço, a sua vida não foi mais a mesma. E agora, no capítulo 41, José será exaltado. Ele vai ascender ao poder. Ele vai receber de faraó a honra que lhe é devida. E muitas vezes nós lemos esse capítulo e nós sentimos até mesmo uma coceirinha no coração. Ah, se os irmãos de José pudessem vê-lo agora. Ah, se aqueles que o humilharam pudessem vê-lo exaltado agora. Às vezes nós vemos esse texto à luz daquela, da teologia daquela música. Quem te viu passar na prova e não te ajudou? A minha vitória hoje tem sabor de mel. Não é isso? E de fato, José aqui recebe um poder imensurável. Ele chega ao topo do mundo. O Egito era a nação mais importante daquele tempo. E o poder que José recebe é muito grande e nós não vamos menosprezar isso mas o ponto é que o capítulo 41 não é o final da história tem mais 11 capítulos pela frente então não acaba aqui a história de José não acaba nesse capítulo e aliás, a história que está sendo contada aqui, não é a história de José algo muito interessante a respeito do livro de Gênesis é que ele tem uma divisão pelo próprio autor o livro de Gênesis é dividido por aquilo que nós chamamos de gerações várias vezes quando você lê o livro de Gênesis você percebe que várias vezes a seguinte expressão aparece esta é a geração de então temos lá capítulo, capítulo 4 esta é a geração de Caim capítulo 5, esta é a geração de Adão depois nós temos capítulo 9 esta é a geração de Noé e assim, sucessivamente, esta é a geração D A palavra hebraica que aparece aqui é a palavra Toledot. E essa palavra aparece 10 ou onze vezes, mais ou menos, dependendo da tradução, dependendo do manuscrito, no livro de Gênesis. Então, você tem essas divisões no livro de Gênesis. E em qual divisão, em qual seção nós estamos? Nós estamos na sessão que começa no capítulo 37, versículo 1. E quando você vê o capítulo 37, versículo 2, lá está escrito assim, ó. esta é a história de Jacó. Ou esta é a geração, a genealogia de Jacó. E aí então ele começa a falar, tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Então veja, meus irmãos, a história que está sendo contada aqui, não é a história de José. Não é a história de José. Não é a história desse garoto que sofreu, sofreu, sofreu e em um momento foi exaltado e deixou de ser humilhado. Não é a história da vingança de mais um nerd que sofria bullying na infância. Não é essa a história. José não é o protagonista da história. Essa é a história da descendência de de Jacob, essa é a história do povo de Deus, do povo de Israel, essa é a história do povo que recebe a promessa de Deus, a promessa de que a sua descendência trará bênçãos para todas as nações, é a história desse povo que vai parar no Egito e que pela providência do mesmo Deus se torna um escravo no Egito, para que eles se tornassem aquilo que Deus intentou que eles se tornassem. E depois são retirados do Egito. E a vida de José é apenas uma parte, devo admitir que é uma grande parte, são muitos capítulos, mas é apenas um trecho, uma peça dessa história. E o próprio José, ele não via esse capítulo, essa parte de sua vida, como sendo o final de sua história. Se você ver o versículo 52 do capítulo 41, versículo 52, José vai dizer que ele foi. Deus o fez próspero na terra de sua aflição. Então, José não está na terra prometida, José não está no final feliz que ele tanto almeja, ele ainda está na terra da aflição. E no capítulo 52 de Gênesis no capítulo 52 José fala a respeito da sua esperança de que o seu povo ainda vai voltar à terra prometida eles não vão permanecer ali para sempre e ele pede que o seu corpo seja levado para a terra que Deus disse onde, que traria as bênçãos que traria a sua promessa logo final feliz mesmo é só no lugar na terra que Deus deu, é só na terra prometida por Deus, e enquanto ele não chegasse lá, José estaria na terra da aflição, por mais honras que ele pudesse receber aqui, ele ainda estava na terra da aflição, e é por isso que esse texto nos apresenta, apresenta para você, verdades preciosas, que você deve se lembrar nos momentos de aflição, Verdades a respeito da providência de Deus Verdades que muitas vezes a gente se esquece E que devemos ser lembrados Que verdades são essas? Em primeiro lugar, lembre-se disso quando você estiver aflito Você é lembrado por Deus Você é lembrado por Deus Quando você passa por sofrimento, por tribulações Você pode se sentir esquecido Você pode estar cansado de esperar você pode pensar que Deus se esqueceu de suas promessas, da promessa de que ele cuidaria do seu povo, de que todas as coisas cooperariam para o bem daqueles que amam a Deus, mas aí você está sofrendo e você se esquece disso. E você pensa, será que Deus se esqueceu de mim? Mas Deus não se esquece de seus filhos. Veja, José está esperando há um bom tempo. Quando olhamos o versículo 1, o texto diz passou-se dois anos. Dois anos depois de quê? Quando você olha o capítulo anterior de Gênesis, o capítulo 40, nós temos aquele momento em que José, estando na prisão, ele interpreta o sonho do copeiro-chefe e do padeiro de faraó. Por causa do poder de Deus, Deus dá a José a interpretação do sonho daqueles homens. E se tem uma coisa que fica muito clara aqui na vida de José, é que os sonhos são um prenúncio, são um aviso, um sinal de que Deus está fazendo alguma coisa. Sempre que José sonha, ou sempre que um sonho aparece nessa história, alguma coisa acontece. José sonha que sua família vai se prostrar diante dele, então seus irmãos ficam com inveja, ficam com raiva. Aí na prisão, mais um sonho, e esse sonho leva José para mais perto de faraó. E depois, agora, faraó tem mais um sonho. Então, os sonhos são sempre algo aqui nesse texto. Os sonhos são atos da providência divina. Então, José deu ao copeiro-chefe e ao padeiro a interpretação do sonho. E quando deu a interpretação, ele pediu, especificamente para o copeiro, que é quem iria viver, ele pediu, lembra-te de mim, quando tudo te correr bem. Eu te peço, seja bondoso comigo e fale de mim ao faraó para que ele me faça sair daqui porque eu fui roubado da terra dos hebreus e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra mas o copeiro chefe não lembrou ele se esqueceu de José e quando José então pensava alguma coisa vai acontecer agora agora é minha chance agora Deus vai agir Nada acontece. Mais dois anos se passam e José permanece na prisão de modo injusto. Até que Faraó tem um sonho. E aqui, então, mais um sinal. Deus está fazendo alguma coisa. Faraó tem um sonho. E o sonho que Faraó tem é um sonho muito esquisito. É um sonho muito estranho. O sonho dele diz ali, ó, sete vacas gordas, vacas bem forte, saem do rio Nilo e depois dessas sete vacas gordas vem sete vacas magras que devoram as gordas e depois você tem sete espigas espigas que nascem de uma planta espigas cheias e bonitas e depois sete espigas magras mirradas e feias e elas devoram as cheias não é à toa que Faraó acorda assustado, perturbado. É um sonho muito muito estranho. E Faraó fica encucado com isso e ele manda chamar todos os sábios do Egito para que alguém pudesse interpretar o sonho. E os sábios do Egito eram conhecidos por sua habilidade de interpretações. Nas religiões egípcias, você tinha essa ideia já clara para eles de que sonhos eram revelações dos deuses. Eles criam isso só que eles tinham técnicas de interpretação de sonho, técnicas, eles iam lá e analisavam sonhos, sonho, usavam simbolismo para interpretar o sonho, mas nenhum sábio conseguiu interpretar o sonho de faraó, e isso se dá porque apenas Deus pode interpretar a história que ele está escrevendo, é Deus quem dirige todas as coisas por sua providência, e só ele pode interpretar o que ele faz, e se ele não revelar, você não vai saber. Se ele não revela o porquê ele faz as coisas, não tem como você saber. Apenas Deus pode interpretar o que ele faz e o porquê ele faz. Então, o copeiro se lembra de José. Versículos 9 a 13. Quando ele vê Faraó irado, ele se lembra do dia em que ele mesmo foi alvo da ira de Faraó e de como um jovem hebreu, lhe interpretou o sonho então esse copé tinha se esquecido de José mas agora no momento certo no momento oportuno ele se lembra e isso porque Deus não se esqueceu de José José poderia podia ter sido esquecido pelos homens mas não por Deus considere considere aqui o um momento para quem que Moisés está contando essa história que quem escreveu o livro de Gênesis foi Moisés Moisés que dirigiu o povo ali, que liderou o povo a caminho para a terra de Canaã. E ele está narrando essa história, originalmente, a um povo que foi escravizado no Egito. Assim como José. José foi escravo por 13 anos. E o povo de Israel serviu por 400 anos. Mas Deus nunca se esqueceu de seu povo. Nem das promessas da aliança que ele fez. Deus estava com o seu povo, assim como ele estava com José o tempo todo. Aliás, uma das expressões mais repetidas aqui nessa narrativa é a seguinte frase. Aparece muitas vezes. E o Senhor era com José. E o Senhor era com José. Várias e várias vezes o narrador fala isso. E várias vezes as outras pessoas reconhecem isso na vida de José. Portifar reconhece que Deus era com José e por isso foi José na administração de toda a sua casa. Aqui no capítulo 41, o Faraó reconhece que Deus era com José. E eu fico imaginando como é que seria se José pudesse ouvir o narrador. José estava ali vivendo sua vida. O narrador disse "E Deus era com José. E José poderia virar e falar assim, mas não parece." que se Deus está comigo, imagina se não tivesse. Mas Deus era com José. Deus estava com José. Era da providência de Deus que José fosse levado ao Egito. Era da providência de Deus que o povo de Israel fosse escravo no Egito. Deus tinha um propósito nisso. E só Deus podia livrá-los dessa situação e Deus o faria no momento certo. O fato de você passar por sofrimentos não significa que você foi esquecido por Deus. Os filhos de Deus passam por sofrimento neste mundo. E tanto o sofrimento quanto o livramento são atos da providência de Deus. Muitas vezes a gente fala de providência de Deus quando a gente é livrado do mal, não é verdade? Acontece um acidente de carro, ou então um grande perigo na estrada, e a gente não não se machuca, e a gente fala, graças a Deus, providência divina. E a gente é livrado da doença, milagrosamente, isso acontece, e a gente fala, graças a Deus, providência de Deus. Mas o sofrimento também é providência de Deus. E ele usa o sofrimento para levar até o fim o seu propósito. Qual era o propósito do sofrimento na vida de José? Nós vemos nos capítulos seguintes que Deus intentava salvar aquele povo da fome. Haveria uma grande fome e para salvar o povo da fome, Deus exaltaria José a uma posição em que ele pudesse fazer isso. Deus também tinha um propósito na escravidão do povo no Egito, do povo de Israel no Egito. Deus tinha um propósito nisso. Deus falou para Abraão que os seus descendentes seriam escravizados no Egito. Então, Deus não foi pego de surpresa. Deus tinha um propósito nisso. E o propósito de Deus é que aquele povo fosse mantido santo, para que eles não se misturassem. Porque lá na terra de Canaã tinha os cananitas. E os cananitas eram um povo muito acolhedor. Chegava uma nação diferente, uma nação estrangeira, e eles falavam, bem-vindos, casem-se com minhas filhas. Pode pegar, leva. E eles se misturavam. E se o povo de Israel permanecesse ali junto aos cananitas, seria um perigo muito grande. Porque eles estavam se casando. Você vê que os irmãos de José se casam com cananitas. Casamento misto, que é pecado. Então Deus separa aquele povo, leva aquele povo para o Egito. E os egípcios não são muito de se misturar. Chegam os israelitas no Egito e os egípcios falam o seguinte. Ok, bem-vindos, morem naquela cidade lá. Aquela cidade é de vocês. Pode ficar por lá. Os egípcios não se misturaram. E por isso aquele povo então pode ser mantido santo e crescer como um povo separado de Deus. Deus tinha um propósito nisso. Deus usa o sofrimento para cumprir o seu propósito. E o maior sofrimento de todos que ele usou e que foi necessário foi o sofrimento de Jesus. Jesus Cristo sofreu para que aqueles que creem nele fossem livrados da morte. Jesus diz, é necessário que eu seja entregue nas mãos de fariseus e sacerdotes e
1: de autoridades,
0: que seja morto e ressuscite no primeiro dia. É necessário o sofrimento. Jesus é um sacerdote compassivo, que entende o sofrimento, que entende as nossas fraquezas, que é tentado e que se compadece dos seus irmãos. Então, quando você estiver sofrendo, não murmure contra Deus. Não diga que Deus se esqueceu de você. Deus não se esquece. Seus filhos. Em segundo lugar, quando você estiver aflito, lembre-se disso. A vitória não é aqui. A vitória não será nesta terra, neste mundo. Não se apegue a falsos finais felizes. Veja comigo os versículos 14 a 16. O texto diz. Então faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa, e foi apresentar-se a faraó. Este lhe disse, tive um sonho, e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, pode interpretá-lo. Respondeu-lhe José, não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a faraó. José, aqui então, é tirado da masmorra. Faraó manda chamar José e o fazem sair à pressa da masmorra. E masmorra é o termo que sim, é o termo usado para se referir à prisão, ao lugar onde José estava. Mas o interessante aqui é que esse termo usado para se referir à masmorra, aqui, é o mesmo termo que aparece no capítulo 37, para se referir ao poço. Ao poço onde os irmãos de José colocaram José. Então agora Faraó manda tirar José do poço. José foi colocado no poço e agora, até que enfim, ele é retirado da masmorra, do poço. Ele foi colocado no lugar onde, a partir dali, a sua vida não seria mais a mesma. Mas agora ele seria tirado de lá. Só que alguma coisa aqui não está certa. Veja, ele foi tirado do poço, sim. Só que no país errado. Ele não estava mais na terra da promessa, ele estava no Egito. Ele foi tirado do poço sim, mas pela pessoa errada. Não foi os seus irmãos, não foram os seus irmãos, não foi o seu pai que o tirou do poço. Foi Faraó. Então não era esse o livramento que José estava esperando. Então o Faraó pede que José interprete o sonho, porque ouviu falar que José pode interpretá-lo. E José não se aproveita da situação. Ele não diz assim, ó, agora é minha chance, ó, toma aqui meu currículo, de fato sou capaz de fazer isso, ó, aproveite, só hoje. Não, José não faz isso. Ele diz, isto não está em mim, mas Deus dará resposta favorável a faraó. Mais uma vez, apenas Deus pode revelar os seus intentos. A vontade decretiva de Deus, aquilo que Deus decreta, aquilo que Deus, o modo como Deus governa a história, somente Deus pode revelar se Deus não revelar, não tem como saber então faraó conta o sonho a José e aqui nós vemos, versículos 17 a 24 nós vemos as impressões de faraó, o que, que mais chama a atenção do faraó e não foi o fato das vacas gordas devorarem as mais magras, não foi isso que chamou a atenção do faraó isso é muito interessante porque o que chamou a atenção de Faraó foi o fato das vacas magras serem tão magras. Ele diz: nunca vi vaca tão magra aqui na terra do Egito. E elas comem as vacas gordas, elas devoram as vacas gordas e continuam magras? Como pode? É isso que chama a atenção de Faraó. E isso porque o Egito tinha muito orgulho da sua produtividade. O rio Nilo, que é onde Faraó supostamente estava no seu sonho, é um símbolo para eles da fertilidade, era até mesmo a divindade. Eles tinham terras bem regadas, bem irrigadas. O Egito era uma terra que sempre produzia. Em outras passagens da Bíblia, em vários outros momentos da Escritura, nós vemos o povo de Israel indo até o Egito fazer compras, quando havia fome na terra. Essa não é a primeira vez que há fome na terra, mas nunca houve fome no Egito o Egito sempre tinha comida o que impressiona o Faraó é essa ideia de escassez numa terra que era tão orgulhosa de sua fertilidade então José interpreta o sonho de Faraó versículos 25 a 32 e eu quero que você veja aqui o versículo 25 olha o que acontece então ele responde José o sonho de Faraó é apenas um Deus manifestou a Faraó o que há de fazer Deus vai revelar aquilo que ele pretende fazer. Só ele pode interpretar, só ele pode revelar. E aqui, José usa uma linguagem que prefigura aqui o jeito de falar dos profetas que vêm depois de Elias. A, a linguagem aqui é muito similar, muito parecida. José fala da parte de Deus. José, assim como Daniel, diante de Nabucodonosor, ele recebe, de fato, uma revelação de Deus. E o que acontece é o seguinte... Ele revela aqui, virão sete anos de fartura e depois sete anos de escassez. E isso é algo certo, vai acontecer, não há nada que se possa fazer para impedir isso. É o que diz aqui no versículo 32, olha o versículo 32. O sonho de faraó foi duplice, porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa a fazê-lo. Então, Deus mandou o mesmo sonho duas vezes, porque isso era uma maneira de distinguir um sonho enviado como revelação de Deus de um sonho comum, de um sonho que você tem por influências do seu dia, por causa do seu humor. Deus se revelava naquele tempo por meio de sonhos e visões. Ele não faz mais isso, mas ele fazia isso naquele tempo. Era um modo de revelação de Deus. E Deus se apressa em cumprir o seu propósito. Ele tem pressa, ele não vai demorar, ele não se atrasa, mas vai fazer no tempo certo. E diante disso, o faraó tem então certas tarefas, ele tem instruções que ele deve cumprir. Ele deve colocar um homem sábio sobre a terra do Egito, versículos 33 a 36, alguém que ouça a palavra do Senhor e haja de acordo. Um homem que ajunte no tempo da fartura, para que possa haver mantimento no tempo da fome é isso que faraó deveria fazer e o faraó e seus conselheiros ouvem o que José diz e faraó decide colocar o próprio José como governador do Egito versículos 39 e 40 Acompanhe comigo depois disse faraó a José visto que Deus te fez saber tudo isso Ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Então, Faraó decide colocar José no governo do seu país. Porque se José tem a presença de Deus, ele recebe as verdades de Deus. Ninguém pode administrar melhor que José e aqui muitas aplicações poderiam ser feitas nós podemos dizer, você que é cristão você deve se envolver na sociedade no seu trabalho, porque como você tem os princípios da palavra de Deus você pode administrar muito bem as coisas, como um bom ordão de Deus, isso é verdade é verdade mas não é o ponto desse texto não é essa aplicação desse texto que olha o que acontece aqui o faraó decide honrar José. Ele põe um anel na mão de José. Ele faz José vestir roupas de linho fino e dá-lhe joias, versículo 42. Ele faz José subir no carro, versículo 43, e toda a população se inclina perante José. E depois o faraó dá a José uma esposa, uma mulher pagã, filha de um sacerdote, pagão. Ele muda o nome de José para um nome egípcio. E eu quero que você perceba aqui, então, certos paralelos. Presta atenção. Algo que o pai de José, Jacó, fez no capítulo 37 de Gênesis, que deu muito ciúme aos irmãos de José, foi dar a José uma roupa diferente. Ele deu a José uma roupa chique. Uma capa que simbolizava a sua preferência, o seu amor, que era maior para José. Jacó tinha um filho preferido, não aprendeu nada com seu pai, tinha um filho preferido. Ele honrava a José de um modo especial diante de seus irmãos, porque ele amava mais a José. E Jacó também dava tarefas especiais a José. Ele mandava José ficar de olho em seus irmãos e lhe prestar relatórios. E José cumpria essas tarefas com bastante afinco, com bastante esforço. E José teve, certa vez, um sonho da parte de Deus. E esse sonho significava que, em algum momento, a sua família, os seus irmãos, os seus pais, se prostrariam diante dele. Agora, olha o que está acontecendo agora. José está sendo honrado. Ele está ganhando roupa chique, roupa bonita, mas não por seu pai e sim por faraó. Ele está recebendo uma tarefa especial, cuidar, administrar a nação. Só que quem lhe dá a tarefa não é seu pai, é faraó. E diante de José as pessoas se prostravam, mas quem estava se prostrando, honrando José, não era sua família, mas sim os súditos de faraó, os egípcios. E faraó teve o seu nome mudado para o nome egípcio, Casou-se com uma mulher egípcia. A sua identidade de hebreu, de israelita, estava quase que apagada. Esse não é exatamente o cumprimento do sonho que Deus deu a José. Esse claramente não é o final da história. E isso deve deixar claro aqui, meus irmãos, para mim e para você, que nem tudo aqui é vitória. Nem tudo nesse texto aqui é vitória. José recebeu uma grande honra e poder, sim. Ele tornou-se o governante da maior nação do mundo. Ele ganhou um poder comparável ao poder do presidente dos Estados Unidos. Só que ele continua longe da terra da promessa. Longe da família da aliança. Longe da linhagem santa. Foi separado. E por mais que ele tenha ganhado muitas honras, nada disso se compara a retornar ao lugar onde Deus prometeu que traria a sua salvação. Essa era a verdadeira esperança de José. Agora, deixe-me lhe contar uma história. É uma história que o pastor Waldbautian conta num dos seus livros, um livro que é a respeito da história de José. E é uma história muito comum que a gente vê todos os dias nas nossas igrejas, a história diz assim, havia uma mulher chamada Ellen. Ellen é uma mãe preocupada. Ela tem um filho chamado Christian, que põe Ellen de joelhos todo dia em oração. Todo dia Ellen liga para os presbíteros da igreja, para que eles orem pelo seu filho. Christian era um jovem talentoso e bonito. Ele foi para uma grande universidade e terminou um curso lá, uma faculdade muito boa, e conseguiu um ótimo emprego. Tudo que Christian tocava parecia virar ouro. Contudo, os seus esforços vieram com um preço. Christian terminou trabalhando para uma empresa cuja reputação moral era pouco desejável. Ele também se afastou de casa, Seguiu para outro país, na verdade. Ele nunca foi à igreja nesse outro país e jamais vê a sua família, mesmo nos feriados. Depois, Christian casou-se com uma incrédula, a neta de um dos fundadores da empresa. Eles tiveram um casal de filhos, mas Ellen nunca os viu. Ela nem sequer tem uma foto dos netos. Ela sabia, contudo, que eles nunca tinham visto o interior de uma igreja. Você considera a situação de Cristiano um final feliz? Tantas mães crentes oram pela vida de seus filhos. Participe de uma reunião de oração de SAF é a oração mais comum, é o pedido mais comum de oração. Filhos que são até bem sucedidos na profissão, que tem faculdade boa, que tem mestrado e doutorado, mas que não conhecem a Deus. Isso não é final feliz. Mas há muitos crentes que vivem como se o grande objetivo da vida fosse esse. Como se o final feliz, a vitória... É ter um bom emprego, é ter bastante dinheiro na conta, é ser respeitado pelos outros, é ter um cargo que o torna uma pessoa importante, alguém na vida. E há muitos crentes que criam os seus filhos de tal maneira que parece que o grande objetivo da vida é esse: entrar para a faculdade. É mais importante que ser crente, é mais importante que servir a Deus. E aí muitos dizem, mas eu nunca falei isso para o meu filho. Mas não precisa falar. As atitudes mostram qual é a sua prioridade. Não busque consolo em vitórias terrenas. A vitória não é neste mundo. Não busque consolo em falsos finais felizes. A grande vitória não é o fim da doença. Não é você ser curado da doença. Não é você conseguir um emprego depois de tantos anos de desemprego. Não é recuperar os bens que foram perdidos. A grande vitória não é ter o carro do ano, não é vencer na vida. Não é chegar numa posição de destaque, tendo saído da pobreza à base de muito esforço. Essa não é a grande vitória. O verdadeiro consolo que você deve buscar nesse mundo de aflição é o descanso prometido por Deus. Os patriarcas tinham esperança nesse descanso. Nós vimos em Hebreus capítulo 4. Eles almejaram o um descanso prometido. E no tempo dos patriarcas, esse descanso era simbolizado pela terra. Eles esperavam um dia em que eles chegariam na terra queimada de leite mel e a terra seria dada por Deus a eles e ali eles teriam o descanso. Mas nós vimos também em Hebreus capítulo 4, nós vemos mais cedo, que eles chegaram na terra, mas ainda havia um descanso restante. E Josué fala de um outro dia em que Deus lhes daria descanso. E eles trabalhavam durante a semana inteira, seis dias, esperando o sétimo dia que simbolizava essa entrada no descanso. E esse descanso é o descanso que Jesus nos traz. O descanso das obras o conforto para aqueles que estão cansados e abatidos. Vinde a mim, eu vos aliviarei. E há também um descanso futuro, um descanso ao qual nós devemos nos esforçar para entrar. O descanso que é prometido àqueles que creem em Jesus Cristo na consumação, quando todas as coisas forem renovadas e não houver mais sofrimento nenhum. Esse era o consolo de José. E esse deve ser o seu também. Não viva como se o grande alívio, o grande consolo fosse o alívio da dor, fosse o livramento da doença. Não viva como se o seu descanso fosse neste mundo, como se o maior objetivo da vida fosse ter uma aposentadoria boa. Não confunda a vitória temporária, as honrarias deste mundo com o que somente Deus dá a seus filhos. E se porventura Deus te colocar numa posição de honra, como Deus fez com José, Deus te colocar numa posição de destaque, de poder, é porque ele quis. E ele tem um propósito nisso. E ele pode te usar. Mas não confunda as coisas. Sirva a Deus. Sirva a Deus. Onde quer que Deus te coloque. Mas não confunda as coisas. Aquilo não é o final feliz, aquilo não é o descanso prometido. Não ponha o seu coração nisso. Espere o descanso de Deus. Em terceiro lugar, quando aflito, lembre-se disso. Há consolo em meio à aflição. Há consolo em meio à aflição. Leremos os versículos 47 a 57. Nos sete anos de fartura, a terra produziu abundantemente. E ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante sete anos e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar a fome, nasceram dois filhos a José, os quais lhe deu Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo, chamou-lhe Efraim, pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha missão Passados sete anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os sete anos de fome, como José havia predito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a faraó por pão. E faraó dizia a todos os egípcios, Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Aqui nesses versículos nós vemos o que acontece depois. José se torna governador do Egito e a terra produz abundantemente. E José faz aquilo que ele propôs fazer, juntar mantimento nos dias de fartura para ter mantimento nos dias de escassez. E Deus abençoa o trabalho de José. Deus também abençoa José com filhos. Versículo 50, 52. E o José dá nomes hebreus aos filhos. E isso é notável. Porque apesar de estar no Egito, casado com uma egípcia, e ter recebido um nome egípcio, José não se esqueceu de onde ele veio. E o nome que José dá aos filhos, nos dão um vislumbre do que há em seu coração. Em toda a narrativa de José, você não vê muitos pensamentos de José, o que José está sentindo. Mas aqui, nesse momento, quando ele dá nome aos filhos, nós temos um breve vislumbre aqui do que José estava sentindo no momento. E um filho se chamaria Manassés, nome que é derivado da palavra hebraica, que significa fazer esquecer. Manassés seria algo como fazer esquecer. Isso porque Deus o fez se esquecer de todos os trabalhos e de toda a casa de seu pai. É importante observar que o, o que José esqueceu aqui não foi de seu pai ou de sua família, não é isso. Ele se esqueceu das aflições. É claro que ele não teve amnésia também. A Bíblia não diz que você deve se esquecer no sentido de ter amnésia do que aconteceu, não é isso. Mas as coisas do passado de José não seriam definitivas em sua história José não seria uma pessoa amargurada com a vida uma pessoa que fica reclamando, murmurando de coisas que aconteceram décadas atrás José não seria essa pessoa mesmo tendo sofrido violência familiar escravidão, prisão injusta ficaram tanto tempo na masmorra, sendo esquecido José não se tornou um amargurado ele não usou o seu sofrimento para justificar os seus pecados. Tem gente que chega para o pastor e fala, pastor, eu sei que é pecado, mas o senhor não conhece a minha história, é tão difícil. É por isso que eu sou assim, tão irado, tão reclamando. Eu sei que é pecado, pastor, mas no meu caso é diferente. Não, José não faz isso. E o outro filho se chamaria Efraim que significa algo como terra de milho ou terra próspera porque Deus o fez próspero na terra de sua aflição José reconhece que Deus o fez próspero Deus lhe deu bênçãos e consolo e o mais surpreendente tudo isso longe da terra da promessa José não está na terra que manda leite e mel e ainda assim Deus o está abençoando mas aquela não era a terra da promessa Aquela ainda era a terra da aflição. José não confundia as coisas. Terra da aflição, inclusive, é o significado do nome que os israelitas dão ao Egito. A palavra hebraica para Egito é Mitzrayim, que significa terra de aflição. Quando Deus diz, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, eu te tirei da terra da aflição. É esse o significado. Aqueles israelitas que no deserto quiseram voltar para o Egito por causa da comida que havia no Egito, eles estavam pedindo algo inacreditável. Porque eles queriam trocar a terra prometida, que vai emanar leite e mel, pela terra da aflição. E isso é um péssimo negócio. Mas é exatamente isso que fazem aqueles que amam o mundo e que se afastam do evangelho José foi feito próspero na terra de sua aflição Deus o abençoou Deus lhe deu família e bens Deus lhe sustentou mas tudo isso é consolo e ele sabe disso é um consolo enquanto vivemos num mundo caído e passamos por aflição é um consolo para manter viva a chama da esperança. E José tinha esperança. Ele espera que pelo menos o seu corpo um dia vai ser levado para Canaã. Ele tem esperança de que seus descendentes verão a terra prometida. E José ainda vai encontrar sua família. O capítulo termina apontando para isso: pessoas de todas as terras vinham ao Egito para comprar cereais, e os irmãos de José vão vir. Então, fica claro aqui qual era o propósito de Deus nisso tudo. Então, José ainda vai ver o seu pai e os seus irmãos, os filhos de José vão receber a bênção de Jacó, os descendentes de José verão a terra prometida, mas esse momento ainda não chegou. E até lá, José pode se alegrar com as bênçãos consoladoras que vêm da parte do Senhor. Ele não se entrega à desesperança, à amargura, à apatia, à descrença. Do mesmo modo, você não deve ser definido pelo seu passado. Não use o seu passado para justificar seus erros e pecados. Não use o seu passado para se tornar uma pessoa amargurada, uma pessoa irada, uma pessoa vingativa. Não foi esse o caso de José. Leia a sua história, a sua história, a história de sua vida, à luz da providência de Deus. Deus tem um propósito para o sofrimento. Ele não abandona os seus filhos, mesmo em meio ao sofrimento. Ele enviou Jesus Cristo para sofrer. O seu próprio filho ingênito para sofrer. Para salvar aqueles que creem nele. Reconheça também que Deus tem te dado bênçãos, bênçãos temporais. Você não chegou lá, nós não chegamos lá na Terra Prometida, mas com certeza Deus tem te dado alegrias aqui. Dê graças a Deus por elas. Bênçãos consoladoras da parte de Deus. O domingo é o dia do Senhor. O domingo é um dia em que nós antecipamos os novos céus e nova terra. Vivemos um dia de descanso, um dia dedicado à adoração a Deus, ao aprendizado de sua palavra. É uma alegria isso. Você trabalhou a semana inteira, você está cansado, você se esforçou bastante, mas no domingo vou para casa, vou para casa para o lugar onde vou aprender com meus irmãos, onde vou louvar a Deus. São bênçãos consoladoras. Você não pode dizer que a sua vida é só tristeza. Deus tem te dado bênçãos. Mesmo que sejam pequenas bênçãos. Alguma coisa tem. Alguma coisa tem para você dar graças a Deus. Espere. Aguarde o retorno de Cristo Jesus. Ele vai vir. Ele vai renovar todas as coisas. Ele dará cabo. Ele dará fim a todas as aflições e aos sofrimentos deste mundo. Busque refúgio no Senhor. Confie no Senhor. Creia no Senhor. E assim você terá força para suportar as aflições. Então, em suma, meus irmãos, três coisas você deve se lembrar quando você estiver na terra da aflição. Você é lembrado por Deus, a vitória não é aqui e há consolo na aflição. Que Deus o abençoe. Em nome de Jesus.